0: Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses 1 y puestos de pie a leer Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y son tan amables de seguir con sus vistas o escuchar con reverencia la lectura del versículo 1 al versículo 11. Filipenses 1, el versículo 1 al versículo 11. Dice la escritura, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. «¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y conformación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo». Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como título para este sermón, les recomiendo, La Mejor Buena Obra de Dios. La Mejor Buena Obra de Dios. Otro título pudiera ser, ¿Qué es mejor que ganarte el premio Nobel? ¿Qué es mejor que ganarte el premio Nobel? ¿O qué es mejor que ganarte mil millones de dólares? ¿Qué es mejor que eso? Hace poco me preguntaron que si en esta iglesia creíamos que podemos perder nuestra salvación. Y esta semana pasada, de hecho, dos personas más diferentes me escribieron lo mismo sobre el mismo tema. ¿Es posible que a lo último, como cristianos, no seamos recibidos en el cielo por Dios?, y pasemos la eternidad atormentados en el infierno Es posible que dejemos de ser cristianos Que perdamos nuestra salvación Esta tarde vamos a contestar esta pregunta Como parte de nuestra serie Lo que creemos como iglesia Lo que creemos como iglesia Y nuestro texto es Filipenses 1.6 El pasaje que leímos Si tienen sus Biblias Filipenses capítulo 1 Y el versículo 6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y vamos a estudiar este versículo conforme a sus frases. Eh, son tres frases, así que son tres puntos principales. El versículo comienza con la frase, estando persuadido de esto. El apóstol estaba persuadido, o como también lo podemos traducir, estaba seguro, estaba convencido estaba confiado que el que comenzó la obra en los filipenses la terminaría hasta el día de Jesucristo ahora, ¿cómo es posible que el apóstol haya estado tan seguro? ¿qué lo convenció? ¿cómo es que estaba persuadido? Eh, podemos pensar cuando menos dos cosas en primer lugar, el mensaje del evangelio el mensaje del evangelio noten que que nuestro texto está, por así decirlo, en medio de un sándwich el sándwich en etapas sí, y este es el medio pero vean la primera etapa, el versículo 5 Filipenses cinco. Filipenses, uno cinco. Filipenses uno cinco. por vuestra comunión, ¿en qué? en el evangelio desde el primer día hasta ahora versículo 7 es la otra etapa ¿Cómo me es justo sentir esto de vosotros? ¿Qué? Pues Lo que ha dicho en el versículo 6. ¿Cómo me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio? Es en esa comunión, es en esa confirmación del Evangelio, por la cual el apóstol está convencido. Ahora, ¿cuál es el mensaje de ese evangelio? El evangelio que el apóstol predicaba, el, el evangelio que los filipenses recibieron. Bueno, el mensaje del evangelio, esencialmente, es que Dios eficazmente nos salva del pecado por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona, nos salva eficazmente, poderosamente, de nuestros pecados, nuestras maldades, los vicios, desobediencias, adulterios, mentiras, rebeldías, todas las cosas malas que hemos hecho contra Dios y contra los demás. Nos perdona de eso por los méritos de Cristo. Ahora, el mensaje no es que Dios nos ayuda a salvarnos a nosotros. Ese no es el mensaje. Dios nos salva ese es el mensaje. No nos ayuda a salvarnos, pero nos salva. No es que Dios ponga los medios para que seamos salvos. No, 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 no. Dios nos salva. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que realmente nos salva. Por eso que el ángel le dijo a José, le tienes que poner por nombre Jesús. A este bebé que van a ser de la Virgen María, le tienes que poner por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa salvador y el ángel le dijo, él salvará, salvará a su pueblo de sus pecados, él salvará, no, quizás salvará o proveerá los medios para que sean salvos, pero él salvará, ese es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, y esto es, lo que nosotros creemos para tener vida con Dios o como dice el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3.16 vida eterna ¿se acuerdan de Juan 3.16? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna haz así como somos salvos por nuestra fe en este mensaje, pero alguien pudiera decir, bueno Paco Pero si uno no cree, al final no puede ser salvo. Bueno, es cierto, claro, claro, por supuesto. Es imposible ser salvo sin fe. Tenemos que creer el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo. Pero parte de las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos da la fe. Nos da la fe que salva. Aquí en este libro de Filipenses, vean Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es un versículo tremendo. La segunda parte es tremenda. A causa de Cristo a veces se nos concede el privilegio de sufrir por Él. Pero aquí estamos enfatizando la primera parte. A causa de Cristo se nos concede, se nos da la fe. ¡A causa de Cristo! Probablemente ustedes, cuando yo dije que Dios nos da la fe, inmediatamente su cerebro cristiano pensó en Efesios 2.8, versículo y pasaje que estamos memorizando de Efesios 2.8, que nos dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, Y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo, es un presente, es algo que Dios nos da. Muy bien, Paco, nos dice la persona, pero puedes dejar de creer. Puedes dejar de creer, puedes dejar de tener fe. La Biblia dice que unos naufragaron de la fe. Es cierto que la Biblia menciona que algunos naufragaron de la fe, que algunos dejan de creer, pero la Biblia menciona varias clases de fe. Es más, aún menciona que los demonios tienen fe. ¿Lo han leído en Santiago? Dice el Santiago, los demonios creen y tiemblan. Ese es un tipo de fe, por supuesto. Hay fe temporal, hay fe, eh, pero muerta, hay unos que dicen, el mismo Santiago nos dice, hay unos que dicen que tiene fe, pero no lo muestran con sus obras. Su, su fe está muerta. Realmente eso es, no es la fe que salva. Ahora, la fe que salva no la da Dios. La fe que Dios nos da para salvación no es temporal, no es hipócrita, es fe real. Por así decirlo, inyectada por el Espíritu Santo y esa fe nos lleva a perseverar a continuar en la cristiandad es una fe que se aferra a Cristo para siempre esa fe es de Dios y Dios nunca nos da una fe defectuosa como dijo el negrito God makes no junk God makes no junk Dios no hace basura por supuesto que no Dios no nos va a dar una fe defectuosa no, claro que no. Y esto por su naturaleza, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Esto nos lleva a la otra razón, a la segunda razón. Entonces, el apóstol estaba persuadido de la verdad de nuestro texto por el mensaje del Evangelio. Pero en segundo lugar, el apóstol estaba persuadido por la naturaleza de Dios. Es Dios quien comienza y termina la obra en nosotros. Nuestro texto filipenses capítulo 1, versículo 6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien hace esto. Ah, cerca de la casa de los Orozco, ahí en la calle, en la calle Boulevard del Retiro creo que es, en la colonia Valle Escondido. Hay una casa que siempre me ha dado, no sé cómo decirlo, tal vez lástima o rabia, pena, no sé qué palabra usar. Lo que pasó es que es, estas personas comenzaron a construir una casa muy grande, de hecho, dos pisos y por atrás alberca y todo eso, pero no la terminaron, no la terminaron. Fácil, lleva que más de 30 años, más de 30 años. No sé si les faltó dinero, tuvieron problemas legales, no sé qué pasó, pero no la terminaron. Eso no le sucede a Dios porque Dios lo puede hacer todo todo lo que Él quiera, Dios lo hace y Dios sabe todo su naturaleza, su carácter sus atributos, garantizan que lo que Él comienza lo termina Él es fiel Él cumple sus promesas en Cristo las promesas del Evangelio Él las cumple en Cristo en Él son sí y amén como nos dice en otra parte el apóstol es por eso que hay una escritura que hablando de Abraham nos dice Abraham tampoco dudó por incluida de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido plenamente persuadido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido lo cual su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y el punto es el apóstol estaba persuadido convencido no dudaba que Dios cumpliría su propósito en los filipenses porque él es Dios y, y Pablo mismo sabía en su propia carne que Dios es capaz de salvar completamente o perpetuamente como dice en el libro de Hebreos, de salvar perpetuamente al hombre más duro y más rebelde él fue Saulo de Tarso y Dios lo salvó ¡Claro que Dios puede cambiar nuestra voluntad, nuestro corazón! ¡Puede hacer la obra en nosotros desde el principio hasta el final! Esto nos lleva a a a la segunda frase. Nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Obviamente, el apóstol se refiere a Dios. Ese es el contexto. Dios, Dios es el que comienza la obra en nosotros. Esto quiere decir, lógicamente, que si hay una buena obra en nosotros, es de Dios. No es por nosotros. En lo absoluto. Si nosotros buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. A ver, ustedes completen la frase. Nosotros amamos a Dios porque la obra la hizo Él, la comienza Él. Tiene que ser Él, no por nosotros. ¿Y cómo com- comenzó la buena obra? Bueno, nos dio vida espiritual, entendimiento, como veíamos en esta mañana. No- nos dio vida espiritual, nos dio a su Espíritu Santo para que comprendiéramos su palabra. Nos dio fe, nos concedió la fe para que creyéramos las promesas del Evangelio. De eso se trata, si comenzó. Ahora nos dice la frase, que comenzó en vosotros, diríamos nosotros comenzó en ustedes. El que comenzó en ustedes es la buena obra. Bueno, ¿quiénes eran esos vosotros? ¿Quiénes eran esos ustedes aquí en Filipenses? Una gente muy humilde, muy mansa, muy fácil de cambiar, estaban esperando. No. Podemos hacer una lista de ciertas personas... Si leemos el libro de los hechos, el capítulo 16... Y leemos el libro de Filipenses... Tenemos unos ejemplos... De las personas que se incluían en ese vosotros... Por ejemplo... Lidia... Nos dicen en Hechos 16... Lidia era una filipense... Ella vendía púrpura... Y nos dice ahí en Hechos 16... Que Dios abrió el corazón de Lidia... Él comenzó la obra en él... Y ella y su familia... Eh, eh, sus niños, eh, no menciona a su esposo, pero es posible, a lo mejor eh, a su esposo, porque dice su familia fue salvada, entonces ahí tenemos a alguien de este vosotros. Pero eh, el más famoso probablemente de los filipenses fue el carcelero de Filipos, ¿acuerdan? Yo me lo imagino bien, bien alto, bien así tipo Long, ¿verdad? Tipo Billy, bien alto, fuerte, bien barbón, como las bar- ya no las trae las barbas el hermano Sergio, como antes, así. Es bien barbón y bien cruel. No me lo imagino un hombre pusilánime. Yo me lo imagino un hombre bien fuerte y bien cruel. El carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Y Dios hizo la obra en ese hombre. Por unos signos, por un temblor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan? E, ese fue uno de esos vosotros, uno de esos ustedes. Y luego nos dice al final ahí, ese hombre de Filipos, ese carcelero, eh, también lo llevó a, a Pablo, a Silas, lo llevó a, a, a su casa y su familia también fue salvada. Su familia. ¿Quién más? Bueno, también menciona el pasaje de ellos a una muchacha endemoniada. Y es así como adivinaba. Yo creo que esa muchacha también va a estar en el cielo, esa mujer, salva por la gracia de Dios. ¿A quién más? Bueno, podríamos agregar en la lista a Clemente. Nos dice en Filipenses 4, nos habla de un Clemente, y luego nos habla de dos muchas, bueno, dos mujeres, dos hermanas, a una que se llamaba envidia, y a la otra que se llamaba sintique. Pero en español, en nuestra versión, dice evodia y síntique, así se pronuncia, síntique, pero como dice la mano pulido sintique, ¿verdad? El caso es que las mujeres eran unas peleoneras. Yo leo los versículos y me las imagino, ¿verdad? Agarradas del chongo y, y le dice a Clemente, le dice el apóstol Pablo, ayúdame con estas mujeres. Y me las imagino muy soberbias y orgullosas, por eso estaban peleadas. Y me lo imagino por lo que dice Pablo en Filipenses 2. Si Ustedes pueden leer Filipenses 2. Bueno, el caso es que, Tenemos a esa lista de personas que estaban incluidas, las podemos incluir de seguro en este vosotros, en este ustedes. Y y el punto es la lección es que Dios hace la obra en toda clase de personas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños están en esta lista. Como nosotros. Hombres pecadores. Tal vez hombres o mujeres crueles. Jóvenes rebeldes. Niños desobedientes. Personas, por así decirlo, comunes, como nosotros, están incluidas en este ustedes, en este vosotros, y Dios hizo la obra en ellos, Él comenzó la obra en ellos. ¿Y qué descripción, verdad, de la salvación de Dios en este texto? ¿Cuál es la descripción? Nos dice el versículo, vean, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. La buena obra es una buena obra de Dios y por eso digo que es la mejor obra de Dios. Un comentarista dice, y lo, lo creo, es mejor que la creación del universo. Nuestra salvación es la mejor obra de Dios, desde el principio hasta el final. Esta buena obra nos lleva a la cruz, esta buena obra nos lleva a la tumba vacía, esta buena obra nos lleva al cielo. Que Cristo intercede por nosotros, es la mejor buena obra de Dios. O como también se puede traducir esa palabra buena, es la obra más excelente, la obra más digna, la obra más benéfica, la obra más útil y ciertamente es la mejor obra para nosotros. La salvación es la mejor cosa, la mejor obra que te puede suceder a ti. Más que heredar mil millones de dólares. Imagínate que te, alguien te diera de heredaras mil millones de dólares. ¿Qué tanto pudieras hacer? Y, y pudieras construir escuel- clases de escuela dominical a tres. Pudieras hacer muchas cosas con ese dinero. Mil millones de dólares. Ni me lo puedo imaginar. Pero al final, ¿Qué? si no tuvieras a Cristo y la salvación al final que llamen al pastor que llamen a la hermana yo necesito salvación y te dice tu mujer te dice tu amiga te dice tu amigo pues ahí en el banco tú tienes todavía te quedan 100 millones de dólares ¿para qué quiero 100 millones de dólares? yo quiero salvación Esto es mejor que recibir el premio Nobel de la paz. Es mejor que recibir el premio Nobel de medicina. ¿Por qué de qué te va a servir un premio Nobel en el día del juicio si no tienes salvación? Esta es la mejor obra de Dios. Mejor que una medalla olímpica. Mejor que que puedas vivir mil años. Estaba leyendo ayer. ¿Hasta qué edad vamos a poder vivir en el avance científico? Bueno, vamos a suponer que llegáramos a vivir mil años. Se me hace que yo no quiero vivir mil años, ya me imagino todo, todo viejito, arrugado, de puro hueso ahí. ¿Para qué quiero vivir mil años así? Eso es otra cosa. A, a lo último, ¿de qué nos sirve vivir mil años dos veces, como dice en el libro de Eclesiastés? Recibir el premio Nobel o medallas olímpicas o miles de millones de dólares, si no tenemos la obra de salvación, lo mejor que puedes tener es la salvación de Dios esa obra de darte fe en Cristo borrar de todos tus pecados de los libros del juicio de Dios hacerte hijo de Dios coheredero con Cristo darte amor, gozo real paz, bondad, paciencia valentía, ¿Qué mejor obra que esa ¿Qué mejor obra que salvarte del infierno, llevarte al cielo para disfrutar a Dios por toda la eternidad, esa es la mejor obra ahora esa es la obra que Dios comenzó y terminará como dice la última frase la perfeccionará hasta el día de Jesucristo la palabra perfeccionar también se puede traducir completar o, o terminar Dios siempre termina, perfecciona, completa lo que Él comienza. Nunca deja algo sin completar. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es inmutable, como dicen los teólogos. Él no cambia. Dios puede todo. Y nada ni nadie lo puede tener. La traducción nos motiva mucho. Dice, la perfeccionará. Es decir, no tendremos ningún defecto. Ningún defecto. Tendremos todas las virtudes perfeccionadas, aún nuestro cuerpo será perfecto. Aquí en Filipenses, véanlo, Filipenses 3, voy a leer el versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas es entonces que se va a cumplir el pasaje de romanos que dice a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó a los que justificó a estos también glorificó esa cadenita es del mismo grupo nuestra salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque Dios comienza la obra y la termina. Desde la predestinación hasta la glorificación. Y esto será, nos dice nuestro texto, en el día de Jesucristo. Esto es lo último. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Véanlo también en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Los que apuntan pueden escribir también 1 Corintios 1, 6 a 9. 1 Corintios 1, 6 a 9. Pero veamos 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7, donde tenemos la descripción de ese día. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder, para que el nombre, ...de nuestro Señor Jesucristo... ...sea glorificado en vosotros... ...y vosotros en él... ...por la gracia de nuestro Dios... ...y del Señor Jesucristo... ...entonces... ...ese día... ...será el día de la segunda venida... ...o como dicen los profetas en el Antiguo Testamento... ...el día... ...del Señor... ...cuando él se manifieste en todo el resplandor... ...de su gloria... Ese día es lo que los teólogos llaman la visión beatífica, es decir, tú vas a ver a Cristo como cristiano y te vas a beatificar, te vas a transformar, te vas a glorificar, Dios te va a perfeccionar, o como dice en Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tan como Él es. Muy bien, un último comentario, y para mí es el más importante de todo esto. La frase, el día de Jesucristo, nos da la clave de todo. Escucha bien, por favor, escucha bien. Lo más importante para Dios no es nuestra salvación. Lo más importante para Dios no es nuestra salvación. No hace la buena obra por nosotros. Lo más importante para Dios es el día de Jesucristo. Lo más importante para Dios es que su Hijo sea glorificado. Es por eso que en Tesalonicenses al versículo 12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Es por eso que Dios comienza y termina su obra en nosotros. No es para nuestra gloria, pero para su gloria eterna. Por eso, esto está súper garantizado, que no perdemos nuestra salvación. ¿Por qué? Se trata, nada menos y nada más, que de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo, si me permiten la expresión, está en juego el nombre de Dios, está en juego la gloria de su Hijo. Claro que va a terminar su obra en nosotros. Muy bien, esto es lo que el versículo nos enseña. Vamos a terminar con algunas lecciones teológicas y prácticas. Número uno, como iglesia creemos que la Biblia enseña que la salvación es 100% de Dios. Como iglesia creemos que la salvación es 100% de Dios. ¿Por qué? Dios es el que hace la obra desde el principio hasta el final. Superteólogos, está aquí el hermano Sergio. Superteólogos, esto es monergismo. De vez en cuando le tengo que echar un hueso a los teólogos, ¿verdad? Para que les interese. Esto es monergismo. Nosotros no creemos en sinergismo. No creemos que la salvación es 50% de Dios y 50% del hombre. No, 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 no. La salvación es de Dios. Todo de Dios. Porque Dios es el que hace la obra desde el principio hasta el final. Y esto es lo que nos da toda la confianza en el mundo de que no vamos a perder nuestra salvación si dependiera de nosotros si dependiera de nosotros si dependiera un por ciento de nosotros ¿quién sería salvo? porque ¿quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? o buenas obras perfectas o una fe perfecta o disciplina y y fidelidad y logros cristianos, nadie nadie pudiera ser salvo pero se trata de la obra de Dios desde el principio hasta el final. Esto garantiza nuestra salvación por toda la eternidad. Número dos. Como iglesia creemos que la Biblia enseña que los verdaderos cristianos perseveran hasta el final. Ahora es trágico y desafortunado que tengo que decir verdaderos cristianos, pero es que hay muchos cristianos que no son verdaderos, son falsos, son apócrifos. Los verdaderos cristianos, perseveran, continúan hasta el final ¿por qué? porque Dios comienza la obra en ellos y la perfecciona hasta el día de Jesucristo por eso, Dios les da los medios el querer como el hacer para que perseveren, porque Dios les da la fe, la energía espiritual la disciplina, la paciencia para seguir hasta el final por eso ninguno se pierde es por eso que el Señor nos puede prometer, vean Juan capítulo 10 por favor Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 nos dice el versículo 27 es nuestro Señor Jesucristo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre esa es la promesa tan clara número tres como iglesia creemos que la Biblia enseña que Dios hace su obra en nosotros transformándonos ayudándonos con dones disciplina entonces esta enseñanza no nos lleva a la negligencia espiritual no nos lleva a practicar el pecado todo lo contrario es lo opuesto es el diablo, es la lógica carnal la que dice bueno, si Dios hace la obra desde el comienzo hasta el final y no vamos a perder la salvación entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana Podemos darle vuelta a la hilacha, no tenemos que dar, venir a la iglesia, no tenemos que leer la Biblia, no tenemos que orar, podemos comer lo que queramos, drogarnos con lo que, que queramos, te, podemos ser enojones y mentirosos y tacaños y elitistas y adúlteros, ladrones, al cabo que al final vamos a ser salvos? No, 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 no. Precisamente por la obra que Dios comienza en nuestras vidas precisamente porque Dios nos cambia y nos transforma por su gracia y nos salva de nuestros pecados. Parte de su obra es darnos el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, esa famosa frase, precisamente, está en Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso es parte de su buena obra. Entonces, si tú tienes la actitud, voy a hacer lo que yo quiera, no tengo por qué esforzarme, al cabo que al final voy a ser salvo, no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio. No has entendido que la salvación es de Dios. No has entendido lo que es la salvación. Porque la salvación es del pecado. Y la salvación es del pecado para Dios. Y escucha bien, por favor, aquí también. La salvación de Dios no es una simple decisión. La salvación de Dios no es una simple oración. La salvación de Dios no es una póliza de seguro para no irte al infierno. Con que digas esto y ya. No, 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 no. La salvación de Dios es renovarte. Cambiar la visión de tu vida para que ames a Dios y sus mandamientos. Y así no son gravosos esos mandamientos. Tú quieres hacer la voluntad de Dios. Te entristeces y no la haces. Quieres tú servir a Dios. Quieres tú cumplir con Romanos 12, 1 y 2. Muy bien, en último lugar, como iglesia creemos que la Biblia nos enseña que la salvación es de Dios para que le demos toda la gloria a Él. Por eso, para que el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque Dios merece toda la gloria. Por eso. Ya vimos algo de esto, ¿verdad?, en Efesios 2, 8. Pero, ¿qué tiene de malo que tengamos un poquito de gloria para nosotros? Un poquito. Porque Dios merece toda la gloria. Porque nosotros nacemos pecadores. Nosotros somos malos y aun como cristianos fallamos. Porque Dios es digno. El Dios de la Biblia, trascendente, grandioso, majestuoso. Él es digno de toda la gloria. Cuando lleguemos al cielo, cristianos o no, nos vamos a dar cuenta de esto. Con razón, Tenemos que darle toda la gloria a Él. Mira de dónde nos salvó. Mira de dónde nos trajo. Por Cristo su Hijo. Nada de nosotros. Claro, claro que Él merece toda la gloria. Muy bien, tres tres aplicaciones personales y terminamos. Número uno, amigo. Dos, perdón, dos. Amigo, busca a Dios. Sigue viniendo a la iglesia, lee la Biblia, pídele a Él misericordia y ruégale a Él que Él haga la obra en ti. No hay ninguna otra manera de ser salvo. Sé sincero con Él, sé sincera. Dile que ya sabes que tú no puedes vencer tus pecados, tus vicios, a menos que Él tenga misericordia de ti. No vas a ser salvo. Dile cómo te sientes. Dile si necesitas fe, dile a Él, Señor, dame la fe. Aumentame la fe. Yo creo. Ayúdame a inclinar. Pero solo Dios puede hacer la obra en ti. Número dos. Cristiano, no te desesperes. No te des por vencido. A lo mejor te sientes un fracaso. A lo mejor eh, te sientes que no logras ni orar bien. Ni ni tienes ningún ministerio en la iglesia. y, Y no has logrado crecer en ciertas virtudes. Déjame decirte. El hecho de que te estás desesperando, el hecho de que te entristeces por el pecado, es señal de la obra de Dios en tu vida. El hecho de que estás aquí, es señal que Dios está haciendo la obra en tu vida. Como cristiano, no te desesperes. A veces Dios nos deja sin logros, y nos deja en esas tentaciones y en esas dudas, y nos deja tumbados para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a totalmente depender de Él, para que aprendamos que de Él va a ser toda la gloria, que si vamos a llegar al cielo, va a ser por su misericordia y todo para su gloria. Tú sigue entonces. Si Dios comenzó la obra en ti, la va a terminar por Cristo. Él es fiel, Él es todopoderoso. Entonces, tú puedes decir como el salmista... Él cumplirá su propósito en mí. Oreos, Oreos.